0: Über gute Nerven beim Prüfungsmarathon sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute spreche ich wieder mit Dr. Janina Erdmar und Dr. Karl-Henning Lubber. Die beiden stehen kurz vorm Abschluss ihrer Ausbildung zum Patentanwalt bzw. zur Patentanwältin und zu diesem Abschluss gehört unter anderem die sogenannte EQE, das ist die europäische Eignungsprüfung. Wer die besteht, wird als Vertreter oder Vertreterin vor dem europäischen Patentamt zugelassen. Frau Erdma und Herr Luber, erstmal herzlich willkommen an Sie beide. Ja, hallo. 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 Wie haben Sie diese Prüfung erlebt, diese EQE? Im März war es ja dann soweit bei Ihnen. Wissen Sie schon, ob Sie bestanden haben?
1: Das Leider war. nein.
2: Die <lacht> Ergebnisse werden voraussichtlich erst im Juli oh. äh, bekannt gemacht. Also es dauert mhm. immer gut rund vier Monate. Ja. Mhm. Genau, oh, da Gott. hat man dann auch schon die Hälfte wahrscheinlich wieder vergessen.
1: Das glaube ich auch, genau. Ja,
2: und wie, wie haben Sie es so erlebt, die Prüfung an sich?
0: Das war ja so eine Kofferklausur, hatten Sie gesagt. Ja, genau, genau. Nur, nur
2: online. Also weil, ja gut, man konnte natürlich schon auch alles Material mit reinnehmen, mhm. aber ein paar Sachen konnte man halt auch äh, online nachgucken, also Rechtstexte. Und ja. man hat die Klausur in einem äh, Lockdown-Browser geschrieben. Das heißt, äh, das ist eine spezielle Oberfläche, die man einschaltet oder aktiviert. Dann äh, für die Prüfung und wo dann alle anderen Programme auf dem PC heruntergefahren werden und wo man dann gleichzeitig während der Prüfung per äh, Videokamera und auch per Mikrofon überwacht wird. Oha, das klingt ja
0: spannend. Ja,
2: genau. Ja, mhm. also eigentlich merkt man davon größtenteils nichts. Man muss sich einmal anmelden mit dem Bild und ähm, mhm. sich auch identifizieren mit dem Personalausweis. Und dann gibt es so ein paar Leute seitens des EPAs, die die Prüfung auch überwachen. Also es wird einmal mit künstlicher Intelligenz gemacht und dann aber auch mit ein paar Personen, die dann das Ganze nochmal gegenkontrollieren und mit denen man dann auch chatten kann, wenn man Probleme hat. Oder mit denen man auch chatten muss zum Beispiel, wenn man den Raum verlässt, um auf die Toilette zu gehen. Also bei den längeren Prüfungen durfte man dann nach, ich glaube, 60 Minuten, oder so, Kann sein, ja. ja, auf die Toilette auch gehen für maximal drei Minuten und dann muss man sich <lacht> natürlich abmelden und wieder anmelden und das, äh, genau, da sind dann auch diese, ja, Überwacher yeah. für da, um das zu kontrollieren, dass das auch alles seinen richtigen Gang geht. Hat das mhm. die
0: Nervosität ein bisschen hochgeschraubt,
2: die Tatsache, dass man da so sehr überwacht wurde? Eigentlich nicht, nee, ich. Nee, ich finde auch, man hat also, das kaum wahrgenommen. Was mich nee. so ein bisschen nervös gemacht hat, das war bei dem ersten Teil <lacht> der Prüfung, bei dem D-Teil, da hat es bei vielen so ein paar technische Anlaufschwierigkeiten gegeben. Und bei mir war das dann zum Beispiel so, dass ich den PC dann komplett neu gestartet habe. Und das macht einen <lacht> ah. natürlich dann schon nervös, wenn man weiß, okay, die Zeit läuft jetzt ab und irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und dann ist man natürlich auch unsicher, ob man wieder in diesen Lockdown-Browser reinkommt oder ob man jetzt schon rausgekickt wurde und mm. dass die Prüfung beendet hat. Also das hat <lacht> mm. bei mir auf jeden Fall schon den Stresspegel nach oben schnellen lassen. Ja. Genau.
0: Okay. Ja, ja.
1: Wie war das, das bei Ihnen? Ja, ja, auf jeden Fall. ist also schon ein sehr restriktives System, in dem man eben nur sehr geringen Spielraum hat an äh, Aktivitäten oder an äh, Interaktion mit dem Programm. Und man darf manche Sachen nicht. Beispielsweise dich ich einmal versehentlich die Windows-Taste mit meinem Finger berührt mhm. ähm, und dann kam direkt so eine Meldung, wenn sie es nochmal machen, dann wird das hier blockiert und dann oh. ist die Prüfung vielleicht vorbei und ich so, oh, ja. äh, das kriegt man dann doch schon relativ hohen Stress, weil das alles automatisiert ist und äh, diese ganzen Überprüfungen eben auch nicht so weich diskutierbar sind, sondern das wahrscheinlich einfach abbrechen würde oder einfrieren würde, wenn man da jetzt sich falsch verhält. Dementsprechend ist es schon im Prinzip etwas stressig, aber ich würde sagen, dass in meinem Fall jetzt der Prüfungsstress weniger durch die Umgebung verursacht worden ist, als eher durch Zeitstress vor allem. Mm, es ist halt, ja. also es ist ja ein Marathon, es sind ja so an die 20 Stunden reine Prüfungszeit, ja. über zehn ja. Tage oder so, mm, also genau, ja, also Zeitraum Ding von zehn Tag Tagen, aber mm. genau, aber dann auf vier einzelne Tage verteilt und mm -hmm. In manchen Prüfungen hat man dann eben sechs Stunden quasi nonstop Zeit, also Stress, weil es einfach so viel zu beachten gibt und äh, so wenig Zeit, um alle Details zu bearbeiten yeah. und alles aufzuschreiben natürlich auch noch. Also denken und dann alles abtippen. Mhm. Äh, Gott sei Dank konnte man ja tippen. Das ist ja nicht mehr wie früher, dass man mit der mit Stift mhm. und Papier da agieren mhm. muss. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also man konnte ja auch Copy-paste. Ich glaube, mhm. früher gab es noch diesen Ansatz in diesen Papierprüfungen, dass man äh, manche Teile so vorschreibt und dann auch irgendwie so einklebt auf das Prüfungspapier <lacht> und irgendwie so ausschneidet. <lacht> und ich, das ist eine Bastelarbeit. Also, <lacht> <lacht> ja. Gott sei Dank konnten wir einfach nur Steuerungen, C-Steuerungen genau. äh, Das ist schon hilfreich das, auf jeden mhm. Fall, denke ich auch. Ja, genau.
0: Sie hatten das letzte Mal angesprochen, dass dieser D-Teil so sehr gefürchtet ist. Mhm. Wie lief der denn insbesondere ab?
2: Also das war ja der erste Teil, wo also zumindest bei mir dann diese technischen Probleme <lacht> ja, das auch so ein bisschen äh, ja, problematisch waren. Also ja, ich fand die Fragen durchaus schwierig und ähm, also ich, die waren glaube ich alle machbar, aber man hat halt diesen immensen Zeitstress mhm. und dadurch... Passiert das dann auch, dass man vielleicht Sachen dann doch irgendwie ein bisschen falsch liest oder dann in der Schnelle der Zeit nicht alle Punkte beachtet? Ja, ja. Und ja, mhm. und die gingen auch sehr in die Tiefe, fand ich. Also besonders auch zum PCT teilweise. Ja, ja.
1: Wir hatten ja schon angekündigt, PCT ist besonders gemein. Mhm, und es gab genau. zwei Fragen, die es dann noch getroffen haben von, von sechs. Ja, genau. Oder? Ich glaube, aber es ist
2: immer ein Drittel PCT, mhm. aber die waren halt schon nicht so, sag ich mal, Standard-PCT-Themen, sondern mhm. schon so PCT-Fragen, die man wirklich selten in der Realität mhm. antrifft, mhm. wo man dann also schon entweder Glück haben musste, dass man genau das auch wirklich gelernt hatte mm. oder schon wirklich lange Zeit darauf verwendet hat, dann erstmal in den Kommentaren zu wühlen, ja. wie denn jetzt die Situation äh, zu bewältigen ist. Das mhm. ist halt
1: echt unangenehm, mit dem Zeitstress dann noch so rumzusuchen und nicht genau zu wissen, ob man es finden wird oder nicht. Und man könnte ja, man könnte ja auch schon was Halbrichtiges aufschreiben, was schon Punkte gibt. Da muss dann halt okay. sich entscheiden, ob man dann quasi mhm. genau die richtige Rechtsgrundlage findet, ja. die natürlich dann die viel mehr Punkte gibt als irgendwelche Halbrichtigen. Mhm. Oder ob man halt aufgibt und äh, einfach was hinschreibt, was ungefähr richtig ist. schon <lacht> Frage, dann
2: ja. Übergeht. Oder einfach springend, genau.
1: Springt. Genau. Ja. Okay. Äh, genau. Aber der Detail, genau, die Fragen. Es gibt ja zwei Anteil in diesem Detail, einmal diese einzelnen Rechtsfragen, die waren ein bisschen ausgegangen, also, ein bisschen mehr Punkte als ansonsten. Ansonsten ist es meistens knapp die Hälfte der Punkte für diese einzelnen Fragen. Diesmal war es ein bisschen mehr als die Hälfte. Mhm. Und dann gibt es noch so einen zweiten Teil, in dem man so vier Seiten Fließtext äh, bekommt, die so eine bestimmte Situation eines äh, hypothetischen Mandanten vorzeichnet mit verschiedenen Patenten, die eher mhm. hält, zu verschiedenen Offenbarungen oder ähnlichen Veröffentlichungen, die und Wettbewerber und haben nach verschiedenen Märkten. und dann mhm. genau genau und dann eben die Wettbewerber und deren Patente und dann muss man eben so ein bisschen die Lage beschreiben und Verbesserungen vorschlagen und ähm, der Teil war dieses Mal ein bisschen überschaubarer vom Umfang her also nicht ganz so die sind auch tendenziell knifflig weil die Fragestellung sehr offen ist mhm. und man sehr viel verarbeiten muss und Informationen und keine gute Anleitung mhm. hat dafür was man jetzt genau machen soll sondern eher so eine freie Aufgabenstellung hat von mhm. der, der Art, wie können sie die Situation verbessern und da muss man eben alles gesehen haben und alles ja, entsprechend mh. da auch reagieren. Da
2: das geht ich, es vor allen Dingen um die Strukturierung, finde ich, dass man alle mh. Daten im Blick hat und alle Informationen vom Mandanten ja, auch wirklich verarbeitet mh. und genau. da sollte man das gut geübt haben, dass man halt wirklich ja, die Vorgehensweise einfach drin genau, das hat. Genau, kann man weil, besser üben. Ja. Genau, mh. sonst wird es nämlich auch hinterher mit der Zeit sehr knapp, ja. wenn man dann mh. nicht genau von Anfang an die richtige Vorgehensweise wählt. Genau. Mhm. Gibt es denn so
0: Musteraufgaben, sodass Sie sich im Voraus ja, darauf vorbereiten können, auf den Detail auch insbesondere? Mhm. Ja, es gibt ja. äh,
2: Altklausuren, es gibt so ein Kompendium, da sind dann von den letzten Jahren die Prüfungsaufgaben und da kann man sich ganz gut drauf vorbereiten. Beim mhm. Detail ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, dadurch, dass es halt immer wieder aktualisierte Artikel, Regeln, aber auch Ach Richtlinien so. gibt, dass man dann aufpassen muss, wenn man alte Prüfungsfragen lernt, dass sich da eventuell die Rechtssituation noch geändert haben könnte. Ansonsten ist es, glaube ich, eine ganz gute äh, Möglichkeit Ja, zu genau, üben. genau.
1: Mhm. Ich glaube, ich hatte im letzten Podcast gesagt, dass man den Detail schwieriger, also sich schwieriger auch vorbereiten ja. kann, weil es eben diese einzelnen Fragen genau. sind. Das stimmt für den ersten Teil. Für den zweiten Teil kann man schon ganz gut so eine Methodik sich antrainieren. Mhm. Ah, ja. Das soll ich nochmal korrigiert haben, genau.
0: Okay, und die Teile A, B, C, wie waren die so?
1: Also der A-Teil, das ist da hat man so eine Art von ganz kurzer Patentanmeldung zu schreiben, mhm. also vor allem die in Anspruchssatz und dann eine ganz kurze Einleitung der Beschreibung. Das war in unserem Fall, glaube ich, ganz gut machbar so vom Fall, das mhm. weiß nicht, also es war...
2: Also im Vergleich zu den anderen Teilen, also wir waren ja mehrere Kandidaten hier in der Kanzlei mhm. geschrieben, haben haben das danach natürlich immer noch kurz diskutiert mhm. und ähm, man kann ganz grob sagen, wenn wir alle so in die gleiche Richtung gelaufen <lacht> sind, dann war der Teil für uns eher einfacher zu bewältigen, also dann äh, war für uns relativ klar, wohin die Reise gehen sollte, jetzt zum Beispiel, das war bei dem mhm. Teil A so, ich glaube, wir haben alle ja. relativ ähnlich Patentansprüche formuliert mhm. Und ähm, besonders Patentanspruch 1, der unabhängige Patentanspruch ist da maßgebend für das Erreichen der ähm, zu erreichenden Punktzahl, also 50 Prozent, um äh, die Prüfung zu bestehen. Also ich glaube, den fanden wir alle ganz okay. Mhm. Genau, das war mit der Zeit ja. auch gut machbar. Ja, mhm. total.
1: Das war, glaube ich, der einzige Teil ohne richtigen Zeitdruck. Also ja, ja. wir hatten sogar einen Prüfling, der nach drei von vier Stunden abgegeben hat, und ja. <lacht> sich so gelangweilt hat. <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
2: genau. Ja, und danach kam dann äh, der B-Teil äh, äh. in der zweiten Woche am Dienstag. Also ich fand den nicht so gut. Nee, der war ziemlich knifflig. Genau. Also, äh, Eine Bescheidserwiderung
0: hatten sie genau. Ja, ja richtig. Was genau. ist das genau?
2: genau. Man äh, bekommt mhm. ähm, ja einen fiktiven Bescheid vom Ehepaar. Wo verschiedene Aspekte einer bestehenden Patentanmeldung bemängelt werden, also sowohl inhaltlich Neuheit, ähm, erfinderische Tätigkeit, mhm. äh, die gegenüber Stand der Technikdokumente dann nicht gegeben ist, also die Stand der Technikdokumente bekommt man auch mit dazu. Und dann bekommt man dazu auch noch ein Schreiben vom Mandanten, der Änderung der Patentansprüche vorschlägt und dann muss man gucken, dass man einen geänderten Anspruchssatz entwirft, mit dem man dann den Bescheid erwidern kann und da guckt, dass das auch alles nur zulässige Änderungen sind. Also die vom Mandanten vorgeschlagenen Änderungen sind teilweise keine gute Idee. Manchmal schon, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Da muss man halt auch gleichzeitig gucken bei den Änderungen, ob jetzt dann die Änderungen den Patentanspruchssatz neu und erfinderisch machen gegenüber dem Stand der Technik und dann auch das äh, entsprechend Argumentieren in der Erwiderung auf den Bescheid. Mm -hmm. Okay, Genau.
0: Und ja. haben Sie bei solchen ja, Schriftsätzen, die Sie da anfertigen, da gibt es doch wahrscheinlich bestimmte Gliederungen, ne, die man vorher schon im Kopf hat, also man mhm. weiß genau, genau ja, wie sowas aufgebaut sein genau muss. Genau, das ne? kann man
2: auch ja. ganz gut üben. Meistens guckt man sich erst die Änderungen an, erläutert, welche Änderungen man gemacht hat, warum die so äh, auch in Ordnung sind, also warum die EPÜ-konform sind und sich aus dem äh, ursprünglich eingereichten Anmeldungstext ergeben. EPÜ-konform heißt Genau, also mit dem europäischen Patentübereinkommen mhm. übereinstimmen, übereinstimmen, also ja. den Artikeln und Regeln äh, genügen mhm. und nicht dagegen verstoßen, genau. Ja, und dann argumentiert man im zweiten Schritt, wenn dann das Formelle, sage ich mal, geklärt ist, materiell, rechtlich die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Mhm. Genau,
1: also von okay. den Punkten her ist es meistens ungefähr so ein Drittel, was die Ansprüche angeht, die man eben umformuliert und die, die Änderungen bringt und so. Ungefähr ein Drittel, dann gibt's ja noch diese formalen, hm. die ungefähr aus dem Hälfte bringen, also die, die Zulässigkeit der Änderung, wo man dann sagt, wo in der Beschreibung die Stützung ist für die Änderung, die man hm. eben da vorgeschlagen hat. Und auch so Klarheitsmängel, die man eventuell ausgeräumt hat.
2: Wir hatten jetzt und auch sogar ähm, mehrere unabhängige Patentansprüche. Also -hmm. Richtung Einheitlichkeit, da kann auch manchmal ein Einwand kommen, dass man also man darf in einer Patentanmeldung nur eine Erfindung quasi verfolgen und nicht versuchen, irgendwie Gebühren zu sparen, -hmm. indem so. man mehrere Erfindungen in eine Anmeldung packt. Und äh, da gibt es dann halt manchmal Einwände, wenn dann die Prüfungsabteilung der Auffassung ist, dass eben mehrere Erfindungen verfolgt werden. Dann muss man argumentieren, nee, das ist nur eine -hmm. allgemein gültige erfinderische Idee -hmm. äh, und die ist durch diese Merkmale miteinander verknüpft und ja. äh, genau. Okay. Mhm. Bisschen
1: komisch, weil es die Dokumente relativ ähm, spärlich waren. Also diese Entgegenhaltungen, die in dem mhm. Prüfungsbescheid zitiert waren. Normalerweise sind das eher so drei vollwertige Dokumente, die alle für diese mhm. sowohl Neuheit als auch öffentliche Tätigkeit von dem Gegenstand herangezogen werden können. Und da sind auch meistens relativ viele Punkte vergeben für die verschiedenen ja, so Abhandlungen der erfinderischen Tätigkeit für verschiedene Kombinationen. Mhm. Diesmal war es aber so, dass nur ein Dokument für erfinderische Tätigkeit mhm. herangezogen werden konnte und eins nur für Neuheit und das widersprach so ein bisschen dem Muster der vergangenen Jahre, was mhm. nicht unbedingt schön ist, wenn das in der Klausur dann irgendwo anders die Punkte herkommen müssen, ja, weil genau. man eben da nicht so viel schreiben konnte wie sonst und ja, genau. Gut. War es etwas anders. Und genau, in der Prüfung war es auf jeden Fall so, dass wir uns zusammengesetzt haben nachher und Hallo, jeder was anderes andere Route gewählt hat, ja. das schon mal um... <laughs> Nicht so ganz ähm, beruhigend. Ja. ja,
2: und ähm, auf dem Delta-Patent-Blog, also das hatte mhm. Karl letztes Mal auch schon angesprochen, dass mhm. es da einen Verlag gibt, der auch immer ähm, Bücher herausgibt, mit denen man sich auf die EQE vorbereiten kann. Die haben auch so Blogs freigeschaltet, dann immer nach den jeweiligen Prüfungsteilen, wo diskutiert werden kann und veröffentlichen auch selber Musterlösungen, die sie erstellen. Und die werden sich, glaube ich, auch dieses Jahr nicht so ganz mhm. sicher, in welche Richtung die Musterlösung denn gehen sollte. Und das wurde wirklich heiß diskutiert unter ja. dem B-Teil-Blog, ähm, wie denn jetzt die Lösung, also wie richtig <lacht> Lösung gewählt hätte gewählt werden müssen. Mhm. Also, das zeigt ja. auch schon auf, dass, glaube ich, da einige Kandidaten, die die Prüfung geschrieben hatten, das nicht so ganz einfach fanden. Ja,
0: ja. okay. Beruhigt Sie das? wenn Sie das dann so im Nachhinein lesen? Ich meine, die Prüfung ist.
2: Ja, ist ich ja. weiß nicht, ob uns das hilft zu verstehen. Ja, genau,
1: also ich. Obwohl, ein bisschen vielleicht schon... Ein bisschen, ähm, eher, je wie, nachdem, ob Sie ähm, dann
2: mehrere Lösungen äh, gelten lassen oder vielleicht ja. sehen, dass Ach irgendwas so, dass missverständlich formuliert ja. war ja. oder so. Das genau, kann genau, natürlich genau. sein, mhm. dass da ein paar. Punkte dann äh, neutralisiert werden. Ich glaube, das war zum Beispiel beim, äh, im Jahr 2021 auch so. Das war ja der, das erste Mal, wo die EQE dann äh, online geschrieben wurde, dass da, ich glaube, vor allen Dingen auch im Detail. Ja, wegen Übersetzungsfehlern. Wegen Übersetzungsfehlern, oder, zum, ja, genau, ich glaube auch wegen technischen Schwierigkeiten. Ach so, weil die, ach, ja. nee,
1: weil die nicht Fehler, sondern weil die einfach nicht verfügbar waren in der genau, richtigen Sprache. Genau. Ja,
2: genau. Dass da relativ viele Punkte neutralisiert wurden und dadurch dann äh, relativ viele Leute die Prüfung dann bestanden haben. Ja. Die Statistik relativ gut war, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich zu hoffen, dass das vielleicht darauf hindeutet, dass da seitens des EPA dann doch, mhm. ähm, also manchmal schleicht sich so der ein oder andere Fehler ein in, in mhm. diese Aufgaben und das würde mhm. uns natürlich helfen. Ja. Ne? Wobei ja. ich jetzt beim Beta jetzt keinen offensichtlichen Fehler, es war vielleicht ein bisschen missverständlich, ja. aber ich, ich, ich weiß nicht genau, wie die das werten, das mhm. äh, werden wir dann ja, erfahren.
0: Sagen Sie noch mal kurz, mhm. wie hieß dieser Block-Patent? Delta. delta Patents delta Patents? okay. Mhm. Mhm. Genau. Äh, dann gab es noch den C-Teil in der Prüfung, genau. der lief dann aber ein bisschen... Einfacher verstanden. Ja, also ja. der
1: der teil ist aus irgendwelchen Gründen in zwei ungefähr gleich lange Zeitblöcke eingeteilt worden, die ungefähr beide drei Stunden mhm. lang sind. Und aus irgendeinem Grund waren die in dem jetzigen Fall sehr ungleich gewichtet von der ja. von der Arbeitslast in den Teilen. Also der erste Teil war unglaublich vollgepackt und sehr stressig, mhm. das überhaupt fertig zu werden. Das war noch relativ ja, also, also es geht um einen Einspruch, ja. den man einreichen soll. Also ein Patent von irgendeinem hypothetischen Gegner eines äh, Mandanten, äh, eines vielleicht Bewerbers ein eines Mandanten hat eben ein Patent ähm, zur Erteilung gebracht und dann soll man basierend auf solchen Dokumenten, die der Mandant einem schickt, einen Einspruch verfassen. Und da ist halt relativ viel Lesearbeit erstmal im ersten Schritt zu leisten, weil man das Patent verstehen muss, mhm. erstmal und dann eben noch die ganzen Entgegenhaltungen lesen muss. Das sind und, jetzt
2: dieses Mal insgesamt ähm, sieben Stand der also sechs Standardtechnik-Dokumente genau, gewesen ja. und mhm. ein Standardtechnik-Dokument war erst im zweiten Teil verfügbar. Genau. Das wird immer so ein bisschen äh, surreal äh, <lacht> <lacht> äh, aufgezogen. Diese, diese Zweiteilung, und zwar kriegt man immer ein Schreiben vom Mandanten, wo es dann heißt, okay, der Server vom E-Pass äh, abgestürzt, Ach. ich kann nicht das ganze Patent herunterladen sondern nur die ersten drei Ansprüche und nicht die komplette Beschreibung. Mhm. Und dann kriegt man halt im zweiten Teil, heißt es dann im zweiten Schreiben vom Mandanten, okay, der Server ist jetzt wieder online und jetzt gibt es äh, den Rest. Ach so. Und ähm, genau, wie, wie Karl schon sagte, war das dieses Jahr bei der Aufteilung, also kam zumindest äh, jetzt uns hier ja. von den Kurs- und Florak-Kandidaten mhm. so vor, dass es ein bisschen ungleichmäßig war. Ja. Ah, ja. Okay. Ja. Der Serverabsturz war zum falschen ja. Zeitpunkt erfolgt, sozusagen. Ja, wirklich, genau, genau. Ja.
1: Also wir waren auf jeden Fall alle so, glaube ich, der Meinung, dass nach dem ersten Teil eher so, ja, so die, die Stimmung eher gedrückt war, <lacht> weil es sehr so mittelmäßig lief bei allen. Aber im zweiten Teil hat sich das dann wieder so ein bisschen gelegt, weil wir da viel mehr Zeit für die gegebenen ja. Aufgaben hatten und eigentlich nur so drei relativ offensichtliche Angriffe fahren mussten auf drei Ansprüche. Das mhm. war, das ich ganz gut handhabbar. Mhm. Genau,
2: so Angriffe ist dann immer Angriffe auf die Neuheit oder erfinderische Tätigkeit ja. von den einzelnen Patentansprüchen. Genau, des, genau
1: oder unzulässige Erweiterungen. Genau, auch.
2: genau okay. des Patents. Dann lassen lasst uns jetzt doch mal kurz
0: über das Amtsjahr sprechen, das ja inzwischen für Sie, Herr Dr. Löhr, ja, genau. angelaufen ist seit kurzem. Also Sie werden jetzt also zwei Monate, hatten Sie glaube ich letztes Mal mhm. erzählt, zwei Monate beim Deutschen Patent- und Markenamt, dem DPMA und sechs Monate beim Bundespatentgericht verbringen. Allerdings genau. erstmal nur so virtuell oder
1: genau. wie sieht es also, aus? Normalerweise ähm,
0: ja eigentlich in München. Ne? Genau,
1: normalerweise in München. Mhm. Die ersten beiden Monate sind so zweigeteilt. Einen verbringt man beim Patentprüfer, äh, bei der Prüfungsstelle und den, den zweiten Monat beim einem Markenprüfer im, in der Markenstelle. Und gerade bin ich in diesem zweiten Monat, also der erste Monat ist bereits vorbei, ähm, mhm. wo ich bei dem äh, Patentprüfer war und da haben wir eben mehrere ja, so Bescheide bearbeitet. Also der hat eben mir ähm, solche Erstbescheide, sage ich mal in Anführungsstrichen, also wo jemand eine Patentanmeldung eingereicht hat und man dann eben erstmal recherchieren muss, was sind so die äh, nächsten Patente, die bisher schon mal äh, eingereicht wurden. Und dann eben den Bescheid aufsetzt und sagen, wo man eben zu jedem Anspruch mal kurz schreibt, warum der nicht schutzfähig ist. Was wir quasi sonst immer vorgesetzt bekommen von den Prüfern, so. jetzt mal mhm. selbst schreiben. Und jetzt bin ich gerade in der Markenstelle und das sind nur zwei solche ja sogenannte Erinnerungen, die man schreiben muss. Das ist meistens dann, wenn irgendein Beschluss ergangen ist von der Markenstelle, beispielsweise, dass die Marke... Also meistens, dass die Marke zurückgewiesen worden ist wegen absoluter Schutzhindernisse. Also wenn die Marke beschreibend ist, für beispielsweise für die Waren oder Dienstleistungen, mhm. für die es eingetragen wurde, dann ist die eben nicht eintragungsfähig. Und dann wird dem Anmelder das mitgeteilt. Und wenn er dann möchte, kann er eine sogenannte Erinnerung einlegen bei der Markenstelle und dann wird das nochmal überprüft, diese Entscheidung. Mhm. Und diese Überprüfung, die habe ich jetzt quasi einmal in so einem absoluten Fall verfasst. Und jetzt gerade heute Morgen die Überprüfung eines äh, sogenannten Kollisionsfalls. Das ist dann quasi, wenn die Marke eingetragen wurde und dann irgendjemand Widerspruch eingelegt hat gegen die Marke und sagt, ich habe hier so eine ähnliche Marke, die ähm, könnte verwechselt werden. Mhm. Meine ist schon älter und die neue darf nicht eingetragen werden. Da wird da eben eine Entscheidung getroffen. Also ein Beschluss wird dann erlassen. Und in dem Fall war es so, dass da ein Teilerfolg erzielt wurde von dem, dem Widersprechenden. Mhm. Und jetzt hat eben der Markeninhaber sich gewehrt in Form einer Erinnerung wieder mal gegen diesen Beschluss und ähm, eben dargelegt, warum man das anders sieht. Und jetzt gibt es eben so eine Beprüfung der, ähm, dieses Beschlusses der Widerspruchsentscheidung ähm, ja. und ähm, den habe ich jetzt geschrieben.
0: Wie ist das, wenn Sie so jetzt auf der anderen Seite sitzen? Ja,
1: es ist schon ganz spannend. Ich meine, im Markenrecht war ich ja fast nie auf unserer Seite, sage ich mal. Yeah. Also Da mm. habe ich, glaube ich, einmal so eine… Auf der Anwaltsseite. Genau, auf Sie? der Anwaltsseite meine ich. Yeah. Genau, also habe ich einmal so eine Beschwerde geschrieben. Das war aber so ein Exot unter meinen Anmeldungen, also unter meinen Akten. Mm. Ich habe da ansonsten eigentlich nie mit zu tun gehabt. Yeah. Auf den, bei dem Patentprüfer war es schon ganz interessant, weil man… Ja, also manchmal ist es ja so in unseren Bescheidserwiderungen, dass wir Sachen für die Sachen argumentieren müssen, weil indem man da eben was anmelden möchte. Und ähm, da ist man eben gezwungen, eine gewisse Sichtweise anzunehmen, ja. die jetzt vielleicht auf den ersten Blick, wo man denkt, hm, ist das jetzt wirklich mhm. neu, erfinderisch? Naja. Und <lacht> jetzt war es auch mal ganz heilsam, auf der anderen Seite zu stehen und zu sagen, nee, das ist alles hier, das <lacht> könnt ihr alles vergessen. <lacht> also ähm, ja. das war auch mal ganz ganz interessant mal einmal zumindest die andere Stoßrichtung mal einmal mhm. selbst durchspielen zu dürfen also das ähm, ist das, das denn das so nie.
2: dass man versucht wirklich immer was zu finden oder ja ja ich hatte sogar ja. meinem
1: Prüfer also in einem Bescheid hatte ich vorgeschlagen dass der also dass eine Sache ja doch durchgehen könnte ja. dass man es vorschlagen könnte als eine schutzfähige Variante ja. und dabei meinte ich ja das ist nicht ganz gut und dann zwei Tage später meinte er dann also irgendwie ich glaube, wir kriegen das doch noch weg. Und er hat ja meine, mein Vorstand doch nicht durchgewunken, sondern quasi äh. mal selbst umgeschrieben, dass quasi alles, alles tot war. Ja, also ich glaube, mhm. ja, ja, genau. Also es ist für beide eben so ein Spiel, ne? für mhm. Prüfer und Anwälte, die beide eben natürlich ihre, ihre Ambitionen da maximal mhm. erreichen wollen, erfüllen wollen. Mhm. Und ähm, es war einfach mal ganz spannend, da eben die andere Stoßrichtung einfach mal da voll Auszufüllen und ja. der, der mal sich gehen zu lassen, sage ich mal. In ja.
0: Und man hat ja auch sehr viel Einfluss dann offensichtlich, ne? Ja, mhm. genau.
1: Ich meine, natürlich gibt es auch noch andere nachfolgende Instanzen, da ja. kann sich jemand beschweren und da gibt es auch mehrere ja. Bescheide, wo der einmal dann auch ein bisschen äh, erklären kann, warum. Mhm. doch alles nicht stimmt, was der Prüfer sich ausgedacht hat, aber ja, klar. Ich meine, im Amt ist das so, dass wenn der Prüfer sagt, ist nicht schutzfähig, dann muss man erstmal abwarten, bis er dann halt die Entscheidung erlässt und dann mhm. eventuell die Beschwerde. Äh, dann anstrengend, die auch teuer ist. Also man hat schon eine gewisse Macht natürlich als Prüfer, ja.
0: ja. wie ist denn da gewährleistet, dass Sie da einen wirklich guten Einblick bekommen bei dieser virtuellen Arbeitsweise? Also dass Sie eben nicht in München sind. jetzt.
1: Ja, grad. also ich war kurz, ich war einen Tag in München und habe mir das Amt dann mal von innen angeschaut, mal ein bisschen mit Leuten geredet mhm. und mit deren Recherchewerkzeuge angeschaut. Aber ich glaube, ja, für die reine Arbeit, glaube ich, kann man auch ganz gut einfach die Akten bearbeiten und dann die besprechen telefonisch. Also mhm. ist es glaube ich, jetzt nicht so, dass das Vorortarbeiten so essentiell ist. Ich glaube, man nimmt halt mehr mit, was so diese ja, sozialen Komponenten angeht, dass man mit mhm. Leuten mal ein bisschen mehr spricht und versteht, wie, die, wie diese Arbeitswelt sich so anfühlt da mhm. im Amt und äh, wie deren vielleicht so inoffiziellen Sichtweisen auf ähm, ihre Fälle und auch ihre Anwälte sind und dass man ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür bekommt, was sie vielleicht überzeugen könnte oder was, mhm. was eher nervig ist für sie. Das geht wahrscheinlich ein bisschen verloren, weil man eben nur eine Kontaktperson hat, die man telefonisch erreicht und nicht verschiedene, die man im Flur trifft und mit denen man Kämpfe trinken kann. Mhm. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, als würde da der die Kernkomponente irgendwie groß leiden. Das ist einfach, glaube ich, eher so ein paar Zusatzaspekte, die eben dann verloren gehen.
0: Ja. Und das ist jetzt pandemiebedingt, dass das immer noch online stattfindet, ne? Ja, ja,
1: es ist ähm, langsam angelaufen und mhm. läuft jetzt langsam aus, wie es eben so ja. erwartungsgemäß ja. ist beim Amt. Also ja. das ist, äh, genau. Aber ich glaube, beim DPMA soll das, also ist es, glaube ich, noch langsamer als beim Bpart G. Also mhm. die ähm, haben alles digital gehalten bislang. Mhm. Wie sich das jetzt entwickeln wird, weiß man nicht genau. Also, da steht ja die nächste, also der dritte Abschnitt, dann bin ich vor, wie G. Mhm. Und die haben schon angefangen, also manche Richter, manche Vortragende haben schon angefangen, ihre Vorträge dann in Präsenz abhalten zu wollen. Und leider, also ist ja doch ganz schön, dann kommen wir nach München und trifft dann halt auch ja. jemanden von den anderen Kandidaten. Aber es war jetzt relativ kurzfristig und ich bin jetzt, glaube ich, an ja irgendwie so 15 Terminen oder so in, ah, ähm, also ja. allein für Vorlesungen mhm. in München. Da gibt es dann auch noch, noch Verhandlungen, die eventuell stattfinden, wo man dann nochmal extra anreisen muss. Also es ist nicht mehr ganz so ja. digital. Also In immer
0: dann anderen. punktuell reisen Sie hin und ja, ja, hören sich genau, die Vorlesung an. Genau. Mhm. genau. Ja. Ja. Also. Und parallel sind Sie aber auch noch für Kohaus und Florak tätig, oder?
1: Ein bisschen, genau. Ja. Also ich habe jetzt während der Prüfungsphase gar nichts gemacht eigentlich. Und jetzt allmählich wieder angefangen. Mhm. Ich habe jetzt letzten Freitag den ersten Bescheid wieder beantwortet und ja. werde diese Woche immer eine Anmeldung anfangen. Also ja, es geht wieder los.
0: Okay, <lacht> viel zu tun. Ja. Und die letzte offizielle Hürde ist ja dann die deutsche Prüfung. Ist mhm. das noch? Denken Sie da jetzt schon dran oder ist das noch in weiter Ferne?
1: Also Ich glaube, ich werde bald mal anfangen, so also vielleicht wöchentlich so eine äh, Prüfungsaufgabe ja, so äh, testweise zu lösen. Und das dann zu besprechen, es gibt, glaube ich, nicht wie in dieser europäischen Prüfung solche guten Musterlösungen, die sozusagen genau sagen, was man hätte machen sollen, sondern man muss dann immer sich Lernengruppen suchen und dann die Prüfung durchsprechen und mhm. hoffen, dass irgendjemand richtig liegt mit seiner so Lösung. Aber genau, ich glaube, allmählich fange ich jetzt mal so ganz langsam an, ja. aber Aber es jetzt noch eine weiter ferner eigentlich haben.
2: Okay. Und für Sie, Frau Dr. Edmar, fängt das Amtsjahr jetzt auch bald an im Sommer? Genau, im Juni. Mhm. Genau, also ich... Äh Versuche gerade schon mal das Ganze ein bisschen zu organisieren, was sich allerdings äh, schwierig gestaltet, weil dem Amt noch nicht so viele Informationen zu entlocken sind, wie es denn jetzt angedacht ist Ach. ab Juni. Ähm, ja. Also es zeichnet sich wohl ab, dass äh, die Präsenz immer mehr zurückkehrt. Beim DPMA wohl eher noch weniger, da werden die Vorlesungen wahrscheinlich noch online gehalten werden, aber auch teilweise, also zum Beispiel die Einführungsanstaltung wird auf jeden Fall in Präsenz sein. Ja. Mhm. Äh, wie die Prüfer das dann entscheiden, das ist dann äh, steht dann noch in den Sternen, die kriegt man wohl auch sehr kurzfristig erst zugeteilt. Ja und beim BPatG, das kriegt man ja dann erst äh, mitgeteilt, wenn man dann schon sich in der ersten Phase beim DPMA befindet. Es mhm. ähm, macht mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich habe jetzt eine sieben Monate alte Tochter und ich würde die eigentlich ungern dann hier alleine in Düsseldorf lassen. Mhm. Aber sie ähm, <lacht> mitzunehmen ist natürlich auch schwierig nach München, deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen ja, unsicher, wie ich das Ganze jetzt gestalten soll, aber... Ja, werde einfach noch ein bisschen abwarten und das auf mich zukommen lassen, bis ich denn dann genauere Informationen bekomme. Ja, genau. Oh Mann, das ist ja aufregend. Ja, kann man so sagen.
1: Ja, ja die sind wirklich immer sehr spät mit ihren Ansagen. Ja. Also ja. auch, äh, jetzt fange ich im nächsten Monat an mit meiner Ausbildung am Bipart g und ich habe jetzt letzten Freitag dann die Zuweisung zu meinen Ausbildenden bekommen. Also das ist jetzt zehn Tage vorher. Also das ist nicht so zeitnah.
0: Okay, oh man, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie da gut jetzt weiterkommen und auch ja, dass geklärt wird, wann Sie da sind und äh, wann Sie in München sind, wann Sie hier sind und alles gut organisiert bekommen. Danke, danke. Ja, ja. und ich Vielen bin Dank. gespannt auf unseren nächsten Podcast, wo Sie mir dann so ein bisschen was erzählen, auch wie das Amtsjahr. Jetzt weitergelaufen. Ist. Und ja. ich drücke natürlich die Daumen, dass es das jetzt mit der Prüfung hat. Ja, ja. Dank. <lacht> Danke. gibt Dank viel sein. zu berichten dieses Mal. Genau, genau. Bis bald. Also, bis dann. bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter kohaus slash karriere.